0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich ein ganz besonderes Interview für euch. Und zwar ist Ina da. Ina ist bei der Zero Werbeagentur angestellt und die machen ganz tolle Buchcover. Und ich fand das ein so spannendes Thema, dass ich gesagt habe, wir hören uns einfach mal an, was da alles so drumherum passiert, wie das funktioniert und wie Buchcover quasi entstehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hallo Ina.
1: Hallo Ilana. <lacht> Schön, heute da sein zu dürfen. Freut mich total, dass es geklappt hat. Und ja, du hattest mir im Vorfeld so ein paar Fragen schon gegeben, quasi, dass ich mich jetzt vorstellen soll. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren bei der Sero. Das ist noch nicht so lange. Ich habe Arbeitskollegen, die sind quasi seit Beginn dabei. Das ist jetzt glaube ich, fast schon 40 Jahre her. Zumindest war das wow. ähm, der Zeitpunkt, den mir der Helmut genannt hat. Mhm. Genau. Von daher bin ich halt irgendwie noch fast ein bisschen Newbie, aber ich bin kein Newbie im Geschäft. Buchcover gestalte ich seit zehn Jahren ungefähr. Ich war aber vorher noch in anderen Agenturen und habe noch woanders gearbeitet und so ein paar andere Erfahrungen gemacht. Mhm. Und bin dann halt zu Zero gekommen, wo ich ehrlich gesagt auch ganz happy bin. Das ist, ist echt ein netter Job. Wir machen allerdings nicht nur Buchcover, mhm. sondern wir machen halt irgendwie so alles ums Thema Buch. Mhm. Also auch alle Werbung, alle digitalen Maßnahmen, die jetzt so gemacht werden, so Buchtrailer und so ein Kram. Cool. Genau, da sind wir sag ich, vielfältig aufgestellt.
0: Das hört sich richtig interessant an. Hast du denn zuvor Grafikdesign gemacht oder wie bist du zum, zum in diesen Job, sage ich jetzt mal, gekommen?
1: Also ich bin tatsächlich als Querentsteiger so ein bisschen in diesen Job gekommen. Ich habe in Halle saale Mhm. An der Burg Liebigenstein Malerei Grafik studiert, also so ganz handwerklich mit Kupferstich und Radierung und wow. Siebdruck und habe mich immer sehr für das Thema Buch interessiert, aber eher halt so im handwerklichen Bereich und war dann so ein Quereinsteiger vor zehn mhm. Jahren. Ja, yeah. genau. You know.
0: Ach Cool, ja spannend. Und deine Kollegen sind aber dann auch, auch in die Richtung oder ist es sehr super bunt gemischt, je nachdem, wofür man angestellt es ist?
1: tatsächlich Es ist tatsächlich relativ bunt gemischt. Also es sind viele, die Medienkommunikation studiert haben, mhm. aber halt auch so ein paar Illustration, äh, Illustratoren, manche mhm. haben eine Ausbildung gemacht. Also es ist, mhm. wie gesagt, bunt gemischt. Cool,
0: ja, wunderbar. Und Zero, das hast du schon so ein bisschen erzählt? Oder Zero ist, wie genau spricht man es aus?
1: Eigentlich steht Zero.
0: Zero, okay. Hast ja gesagt, also ihr macht auch noch Buchtrailer oder ähnliches. Das heißt, also viel visuelles oder lässt sich das irgendwie noch so ein bisschen eingrenzen? Oder ist das irgendwie wirklich, was angefragt wird, wird gemacht sozusagen? Also Print, TV sozusagen also oder Video. Ähm, mhm. Dieses ganze Spektrum, oder?
1: Wir machen tatsächlich das ganze Spektrum. Unser ähm, Hauptgeschäft besteht natürlich irgendwie im Print, weil da kommen wir auch her. Mhm. Was sich halt dadurch erklärt, dass die Zero vor 40 Jahren entstanden ist. Und vor 40 Jahren, war dieses Business halt noch ganz anders, als mhm. es heute ist. Da gab es den äh, Rechner einfach noch nicht, es gab das Internet nicht, es mhm. gab keine Bildagenturen. Das heißt, man hat halt Sachen wirklich per Hand ausgeschnitten, zusammengeschoben, fotografiert. Also da ist unglaublich viel passiert in diesen 40 Jahren.
0: Mhm. Das glaube ich. Und in
1: diesem Berufszweig. Also Und die Zero ist da halt so einmal komplett durchgegangen, von damals bis heute. Und manche von den Leuten, die ganz früher dabei waren, sind halt heute immer noch dabei. Mhm. Die haben halt einen ganz anderen Blick auf die Sachen als jemand wie ich, der erst vor zehn Jahren angefangen hat.
0: Mhm. Ja, kann ich mir Oder weiß sehr ich
1: nicht, eine unserer Praktikantinnen, die dann im Monat da ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das hört sich auch total spannend genau. an, so dieses wirklich händische nochmal so zusammenfrickeln quasi. Aber das stelle ich mir auch sehr aufwendig tatsächlich vor. Also äh, hat wahrscheinlich vieles erleichtert jetzt so in, 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 den letzten, in der letzten Zeit, die Technik.
1: Ja, es hat es vor allen Dingen total beschleunigt. Mhm. Also früher wurden fast mehr Bookcover noch produziert als heute, zumindest, wenn man den Angaben von meinem Chef äh, folgt, dem Helmut. Mhm. Manchmal erzählt er dann Anekdoten aber da ist man halt noch losgegangen in die Bibliothek und hat halt Bildbände gesichtet, um Bilder zu finden und diese dann abzulichten und halt davon ein Foto zu machen und das dann zusammen zu kollagieren. Mhm. Das war halt ein ganz anderer Zeitaufwand, der da auch dahinter stand. Also da gingen Wochen ins Land
0: pro Buchcover. Ja, das, das glaube Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Das ist ja irre. Mega, mega interessant, finde ich auf jeden Fall. Wie ist das denn bei dir privat? Liest du gerne und wenn ja, was ist so dein Lieblingsgenre oder vielleicht sogar Lieblingsautor oder Autorin?
1: Also ich muss gestehen, ähm, ja, ich lese gerne, wenn ich dafür Zeit finde. Zeit ist bei mir immer so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, aber ich glaube, das geht dann irgendwann jedem Erwachsenen mal so. Mhm. Das ist die Krux an der Sache. Mein Lieblingsgenre ist tatsächlich Fantasy. Mhm. Ich lese halt gern Sachen von Neil Gaiman oder halt auch Tim Butcher. Irgendwie sind so die Autoren, die ich gut finde. Das ist jetzt keine Weltliteratur, kann man mal so sagen. Aber ich finde es unterhaltsam. Und ich finde, eine der wichtigsten Aufgaben eines Buches ist auch, mich zu unterhalten.
0: Absolut. Bin ich total bei dir. Ich bin auch so ein totaler Escape-Reader, nennt man das, glaube ich. Also wo man irgendwie nicht keine Lust hat, sich mit der Welt irgendwie nach Feierabend noch auseinanderzusetzen, sondern einfach ins, gerne auch in fremde Welten abtauchen möchte und äh, sich gut unterhalten fühlen möchte. Ja, kann ich total nachvollziehen.
1: Genau, das ist eher so mein Genre. Aber ähm, ich lese uns auch gerne Sachbücher. Was ich so ein bisschen für mich entdeckt habe, mhm. ähm, ist so dieses, Gott, wie sagt man dazu, erzählende Sachbuch. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel bei Hansa Blau, da haben wir etliche gemacht jetzt in den letzten Jahren, mhm. ähm, wo dann Leute quasi aus ihrem Beruf, von ihren Erfahrungen erzählen. Das ist noch was, dafür kann ich mich auch sehr wärmen. Da bekommen wir dann immer vorab so diese Leseproben. Da lese ich mich schrecklich fest, das ist furchtbar. Da muss ich mich ganz doll zusammenreißen, weil eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit, mich da so ewig hinzusetzen. Aber die sind einfach auch so gut geschrieben und auch so unerwartete Berufsfelder, dafür kann ich mich auch erwärmen.
0: Hast du da einen ähm, Titel, den du besonders gut fandst?
1: Ja, tatsächlich, ähm, aus dem letzten Programm, den ich ganz toll fand, war der Machen Sie mal bitte zügig die Mitteltüren frei. Mhm. Dem fand ich total toll von dieser Berliner Busfahrerin, so einer Frau schon in den 50ern, die dann halt darüber erzählt, wie sie dann in diesem Lebensabschnitt, Busfahrerin wird hm. in Berlin. Großartig. Einfach auch wie unvorbereitet die Verkehrsbetriebe auf diese Frauen mittleren Alters sind, dass es nicht mehr Toiletten für sie gibt, dass sie teilweise auch mit Diskriminierung im Berufsumfeld hm. zu tun hat, aber sie erzählt es halt so toll. einfach.
0: Mhm. Mhm. Also
1: das ist auch eine ganz tolle Autorin.
0: Hört sich richtig interessant an. Finde ich cool. Ist es auch. Gut, dann erzähl mal vielleicht ein bisschen, was für Schritte überhaupt notwendig sind, um quasi ein Buch zu designen oder das Cover herzustellen.
1: Also normalerweise bekommen wir halt vom Verlag ein sogenanntes Briefing. Meistens auch dann nicht nur das Briefing für ein Buch, sondern je nach Verlag und Verlagsgröße gleich das Briefing für 20 Bücher. Mhm. Und das sind halt immer so, weiß ich nicht... Zwei bis fünf Seiten Text, wo halt ähm, der grobe Inhalt zusammengefasst wird, gesagt wird, wie der Autor so ist. Bei einigen Büchern hängen dann, wie gesagt, auch so Leseproben mit an. Mhm. Und das ist halt das, was man uns am Anfang übergibt. Und dann wird halt noch so ein bisschen geguckt, wo werden diese Bücher platziert, Genretechnisch. Mhm. Und dann legen wir eigentlich auch schon los. Dann sucht man halt Vergleiche, schaut, was so aktuell auf dem Markt ist. Geht auch mal ins Ausland, also guckt mhm. mal, was so die Amerikaner machen, was die Engländer machen. Das ist meistens relativ innovativ. Ähm, sucht halt einfach Breitbandanregungen und dann wird halt eigentlich mit der Gestaltung begonnen. Mhm. Größtenteils arbeiten wir dann tatsächlich mit äh, Stockmaterial. Mhm. Es gibt ja unglaublich viele Bildagenturen für ganz unterschiedliche Genres, die auch unterschiedliche Fotostile haben. Da mhm. werden dann halt eben Bilder gesucht und eingekauft. Es braucht ein bisschen Erfahrung, bis man da schnell quasi zum Ergebnis kommt. Mhm, mh. Genau. Und dann wird halt eben mit dem Bildmaterial, was man dort gesucht hat, werden dann die Layouts gestaltet. Die Gestaltung erfolgt dann meistens am Anfang im Photoshop, wo halt die Sachen zusammengesetzt werden, mehr oder weniger. Werden Schriften weiter bearbeitet und verfremdet, macht man das halt im Illustrator und für die Präsentation geht man dann halt über InDesign und rechnet dann die Formate raus, die der Verlag halt gerne möchte. Das kann PDF sein, das können äh, JPEG sein, das ist immer mal wieder unterschiedlich. Und dann wird das alles alles gesammelt und an den Verlag zurück verschickt und dort in die Präsentationsrunden gegeben. Mhm. Und dann bekommen wir halt Feedback zurück. Meistens ist das Feedback positiv, aber es ist passiert halt auch, dass einfach mal gar nichts dabei ist, mhm. dass man ja, daneben klar. lag. Und dann gestaltet man halt eben einfach weiter. Mhm. Je nachdem, was man dann für Feedback bekommen hat.
0: Wie viele Vorschläge reicht dir denn so normalerweise ein? Drei bis fünf? Fünf bis zehn pro Cover? Oder was für eine Größenordnung kann man sich da ungefähr vorstellen?
1: Ja, da hast du genau richtig geraten. So drei bis fünf pro Cover. Mhm. Das ist korrekt. Na, guck. Das ist so die Standardanzahl. Manchmal sind es auch mehr, aber das ist wirklich selten.
0: Okay, das heißt, du hast im Grunde schon beantwortet, sage ich jetzt mal, wie, wie das abläuft im Sinne von ob ihr Handlungsdetails kennt ne oder irgendwie das Genre und so. Also ja, total interessant, finde ich. Ich denke mal, es ist auch eigentlich meistens recht gut möglich aus so, also, ich sag mal, einer kleinen Leseprobe dem Genre und irgendwie so ein paar Hintergrundinfos schon ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie das Cover dann eventuell aussehen äh, könnte. Macht ihr sehr, sehr unterschiedliche Vorschläge? Also versucht ihr tatsächlich möglichst breit sozusagen was vorzuschlagen? Oder ist es schon so, dass man so ein bisschen schon alleine vom Genre und von der Handlung her äh, doch nicht ganz so viele Auswahlmöglichkeiten quasi hat?
1: Normalerweise machen wir das eigentlich so, der Kunde, wenn er brieft, hat ja meistens schon irgendeine Vorstellung davon, was er möchte. Das ist eigentlich, es ist ganz selten, dass gesagt wird, ja, mach einfach. Mhm. Sondern meistens gibt es halt eine ganz grobe Orientierung oder ein Element, was unbedingt drauf soll oder mhm. einen Vergleichstitel, an dem man sich orientieren soll. Das heißt, es soll anders sein, aber irgendwie auf diesen Vergleich Bezug nehmen. Mhm. Und das heißt, wir machen in einem Entwurf immer auf jeden Fall das, was der Kunde sich gewünscht hat mhm. und versuchen das zumindest nach bestem Wissen und Gewissen. Und die anderen zwei bis vier Entwürfe sind halt für eigene Ideen reserviert, wo man sich dann halt so stückweise von diesem Briefing halt auch mal entfernt, versucht, das Thema von der anderen Seite zu sehen. Es gibt halt Bücher, da ist es relativ einfach. Mhm. Und es gibt Bücher, die sind thematisch, Ganz schwer zu fassen, mhm. was dann so richtig so in die Literatur geht. Mhm. Wir haben mal so ein Beispiel, zum Beispiel der Gesang der Flusskrebse.
0: Ja, sehr schönes Wunderschönes Cover. Buch,
1: mhm. ganz tolle Geschichte, auch ein schönes Cover. Aber das Cover zeigt auch nicht in dem Sinne das, was das Buch erzählt, mhm. sondern ist halt irgendwie so ein bisschen weiter weggedacht.
0: Mhm. Ja, ich finde es auf jeden Fall ist ein sehr, sehr gutes Beispiel finde ich für ein sehr gelungenes Cover auch. Ich finde, das hat so was sehr Atmosphärisches und ich habe das Buch selber noch nicht gelesen, aber ähm, so, so wie ich das verstanden habe vom, von der Inhaltszusammenfassung, geht es ja auch viel um diese Sumpf und Marschlande und so diese, dieses Setting, diese Atmosphäre quasi. Insofern finde ich es eigentlich sehr, sehr gut und passend äh, tatsächlich zu dem Titel. Aber ja, ist wahrscheinlich dann schwierig, wenn es um konkrete Sachen geht, da dann halt ein abstrakteres, sage ich jetzt mal, Cover draus zu machen.
1: Mhm. Ja, als Gestalter gilt auch immer so ein bisschen das Credo, dass, ähm, wenn der Titel lautet, das unheimliche Auge, sollte man nicht unbedingt das Auge auf dem Cover zeigen.
0: Also,
1: mhm. oder als Bild halt ja. vor sich her sondern es sollte, dieses Thema sollte halt anders visualisiert werden, dass der oh, Gedanke ja. halt drüber kommt.
0: Weil es sonst zu platt wahrscheinlich ist, ne? Mhm.
1: Es ist halt diese Wiederholung, die einfach mhm. nicht stattfinden soll. Mhm. Also, die findet man auch ähm, rein intuitiv, wenn man sowas sieht, immer langweilig.
0: Ja. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber macht auf jeden Fall Sinn. Du hattest vorhin auch erwähnt, dass ihr euch auch noch mal so ein bisschen im Ausland quasi umguckt. Es gibt ja manchmal auch Bücher, die schon ein ich sag mal, Originalcover haben, ist da die Verpflichtung relativ hoch, auch dann direkt dabei zu bleiben? Oder, also manche machen es ja, dass dann vielleicht die Hintergrundfarbe oder so sich ein bisschen ändert, aber das Motiv zum Beispiel dasselbe bleibt oder irgendwie sowas. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder sehr unterschiedlich. Aber guckt dir da so ein bisschen, wie ist das Cover? Ist das cool und äh, wenn ja, nur ein bisschen verfremden und, und auch benutzen? Oder wie wird das entschieden?
1: Das wird tatsächlich durch den Verlag entschieden und meist auch gleich von Anfang an. Das Labyrinth des äh, Faun zum Beispiel mhm. ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wo halt eben die Cover-Illustrationen aus den Staaten eingekauft wurde von dem Illustrator, der dann, glaube ich, auch Teile im Innenlayout gemacht hat. Mhm. Und da stand dann von Anfang an fest, dass es halt dieses Motiv auf dem Cover wird. Nee, das stimmt nicht. Es gab ein Kontingent an Illustrationen ja. von diesem Illustrator, die es hätten werden können für das deutsche Cover. Mhm. Und dann haben wir quasi Entwürfe gestaltet mit diesen Illustrationen, die der Verlag vorher eingekauft hat. Ah, mhm,
0: mhm. Und das ja. ist
1: recht häufig so, dass ab und zu, wenn der Verlag so etwas plant, dann wird es vorab eingekauft.
0: Mhm. Okay, verstehe. Damit schon in so eine Richtung geht, wie man sich das, wie der sich das vorstellt, quasi. Mhm.
1: Ja, das hat bei den Verlagen tatsächlich auch was, glaube ich, mit Kontingenzplanung zu tun. Mhm. Also auch einfach mit Kostenmanagement was da wie eingekauft okay. wird oder eben halt auch nicht, was dann in die Gestaltung gegeben wird. Manchmal, ganz selten, wird dann auch im Nachhinein noch ein Cover eingekauft, wenn der Verlag halt unzufrieden ist mit dem, was hm. äh, präsentiert wurde. Aber ich glaube, das habe ich in zehn Jahren zweimal erlebt.
0: Quasi für die zweite Auflage oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, tatsächlich ähm, hatte der Verlag dann erst geplant, das Buch neu gestalten zu lassen, von der Agentur, wo ich damals war. Mhm und hat sich dann aber im Verlauf des Gestaltungsprozesses doch dazu entschieden, doch das Cover einzukaufen.
0: Ah, okay. Hm.
1: Genau, also da war es dann so, dass es nicht von vornherein geplant war. Meistens wird es aber im Vorfeld angesagt.
0: Habt ihr so ein ganz gutes Gespür für den deutschen Markt, so nach dem Motto, das funktioniert und das funktioniert nicht? Oder ist das eher, das, nee, das wird wahrscheinlich eher beim Verlag dann quasi entschieden, okay, wir möchten jetzt das Originalcover als Beispiel ist jetzt nicht für den deutschen Markt geeignet, sage ich jetzt mal. Oder ist das auch was wo ihr Mitspracherecht habt und wo auch mal gesagt werden kann, okay, wir entfernen uns jetzt ganz explizit mit dem Vorschlag XY von euren Wünschen oder von euren Vorschlägen, weil wir einfach glauben, dass für dieses Buch im deutschen Markt unser Vorschlag besser funktionieren würde.
1: Tatsächlich muss ich sagen, also ja, wir machen auch bei sowas nochmal einen eigenen Vorschlag, wenn wir der Meinung sind, dass der berechtigt ist und sinnvoll für das Buch. Also wenn wir der Meinung sind, dass das Buch sich über das amerikanische Cover zum Beispiel nicht verkaufen würde oder das englische mhm. meistens sind es amerikanische oder englische ja. dann sagen wir das schon und machen einen anderen Vorschlag mhm. sonst, wenn der Verlag das von Vornherein plant, gilt natürlich auch da dass man das sehen möchte einfach also dass die Leute das sehen wollen, diesen Entwurf hieß. und dann entscheiden sie selbst, ob sie das gut finden oder nicht.
0: Macht Sinn, ja Habt ihr auch schon mal sowas gemacht? Ich denke da an Quality Land. Ich weiß noch, ich auch das habe ich leider noch nicht gelesen, aber Quality Land hatte, glaube ich, irgendwie so eine Black Edition, eine White Edition. Es das war dasselbe Buch, nur halt mit einmal irgendwie schwarzem Cover und einmal weißem Cover, was zeitgleich auf den Markt gegeben wurde. Habt ihr sowas auch öfter mal, dass man sozusagen eine Art AB-Test macht und dann guckt, welches Cover irgendwie sich besser verkauft?
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, Quality Land war da echt sehr besonders in der Hinsicht. Das ist jetzt auch das einzige Buchcover, das ich kenne, was in dieser zweifachen Ausgabe erschien. Mhm. Was wir sonst halt eben schon machen, ist, dass wir unterschiedliche Versionen eines Covers anfertigen für den Verlag, der dann eben so Umfragen vornimmt mhm. oder der halt auch im Handel ähm, das Ganze dann in diesen unterschiedlichen Versionen Kunden präsentiert und Meinungsbild einholt. Mhm. Das machen aber meistens nicht wir. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, dass wir im Geschäft schon Profis sind. Also jeder, der bei uns arbeitet, ist halt super bewandert, was so die aktuellen Buchtrends sind, welche Genres es gibt, wie diese Genres aussehen, wie diese Genres aussehen könnten, wenn man es anders angeht.
0: Mhm.
1: Also da kann man schon sagen, das sind halt auch alles Profis, die bei uns arbeiten.
0: Gibt es denn irgendwelche Trends, die du ähm, mit uns teilen würdest, sage ich jetzt mal? Also was ist da gerade auf dem deutschen Buchmarkt irgendwie en vogue?
1: <lacht> ja, ich glaube, jeder, der sich irgendwie in der Buchhandlung umschaut oder auf Instagram oder auch anderen Plattformen, der merkt es total schnell, dass Romance and New Adult total on Vogue ist. Mhm. Also sowas von absolut on Vogue, weil das erscheint ja jetzt bei allen Verlagen in ganz vielen unterschiedlichen Ausfertigungen. Und das ist echt so ein Trend, der sich seit ein paar Jahren abzeichnet. Mhm. Das kann man schon sagen.
0: Also ich finde es ganz ganz witzig. Ich äh, muss auch sagen, die äh, Bücher sprechen mich vom Cover immer wahnsinnig an, vom Inhalt eher weniger. Und ich, ich sag mal so, ich bin nun auch, also ich bin 32 Jahre alt und es ist schon manchmal so, wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugend, wo ich dann in die Buchhandlung gegangen bin, irgendwie nach der Schule sage ich jetzt mal. Und man hat so ein bisschen so in diese in diese Romance-Abteilung geguckt. Das waren halt immer so halb entblätterte Frauen mit irgendwie halbnackten Männern, die sich da irgendwie auf dem Cover... Ich meine, das gibt's immer noch, ne? so ist es jetzt ja nicht. Aber ich finde halt, es ist ist dann doch, also gerade so in diesem Romance und New Adult Buchcovermarkt schon nehme ich so wahr, dass es eher ins Abstrakte irgendwie mehr geht, ins, Oh, es ist so schön, also irgendwie mit so Glitzer und sanften Farben und irgendwie, also schon auch für Frauen in Anführungsstrichen irgendwie als Zielgruppe, aber wirklich wunderschön, also ähm, und putzig finde ich das manchmal, wenn es so dann überhaupt nicht mehr zum Inhalt passt, also beispielsweise Verity von Colleen Hoover finde ich, hat ein Traumcover, Passt aber zur Geschichte eigentlich überhaupt nicht, wenn man so möchte. Also, also das heißt, gibt es da irgendwelche, was weiß ich, Farbwelten oder irgendwas, was irgendwie besonders gut äh, zieht aus deiner Sicht?
1: Boah, das ist echt eine total schwierige Frage, mhm. weil man möchte denken, dass dieses, diese abstrakten Cover, das, das kommt so einfach daher, so irgendein Hintergrund, irgendeine Typo drauf und fertig ist. Mhm. Aber da steckt der Teufel wirklich im Detail, weil so einfach ist es nicht. Das muss alles miteinander harmonieren. Mhm. Und vor allen Dingen möchte man sich selbst ja nicht wiederholen. Mhm. Man möchte ja nicht dasselbe machen. Jedes Buch ähm, hat einen eigenen Klang, jeder Verlag möchte sich auch von den anderen in einer bestimmten Art unterscheiden mhm. und da wird es dann wirklich richtig schwierig, genau das Gleiche zu machen, aber ganz anders.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist eine echte Herausforderung. Und zu diesem Nackenweißer Roman, die du erwähnt hast, da kann ich dir eine nette Anekdote zu erzählen zum Thema. So sah das früher aus, das stimmt wirklich. Als ich angefangen habe vor zehn Jahren, da gab es noch diese Agentur, die nannte sich schlück und bei Schlück bekam man all diese diese melodramatischen Bilder mit irgendwelchen halb entblößten Frauen und muskulösen Männern.
0: Jawohl. Schlück ist
1: allerdings, ähm, Schlück gibt es mittlerweile nicht mehr. Mhm. Und es ist mittlerweile auch richtig schwierig, wenn man so ein Bildmaterial mehr braucht, das dann halt zu bekommen. Also ich kenne nur noch eigentlich einen Maler, hätte ich jetzt gesagt, in Amerika, der das teilweise übernommen hat und halt anbietet. Aber Schlücke an sich gibt es nicht
0: mehr. Ah ja, okay. <lacht> da sind also die ganzen Cover hin. <lacht> ja, nein, ich, also, ich muss sagen, ich finde es auch deutlich schöner anderweitig. Ja, allgemein das Thema Farbwelten beziehungsweise auch so Schriftarten und so. Ich glaube, das ist auch deutlich anspruchsvoller, als ich mir das als Laie, sage ich jetzt mal, vorstellen kann. Also ich habe bei euch auf Instagram, glaube ich, war das, so ein Video gesehen, wo ihr so selbstständig auch sogar Schriften kalligrafiert, nennt man das so? Ja. Ähm, genau, also... Das finde ich, ehrlich gesagt, total toll, dass ihr das könnt und macht. Und das sind dann die Illustratoren, die das machen? oder?
1: Das war tatsächlich meine liebe Kollegin, die Pia, die das gemacht hat. Und nee, die Pia ist tatsächlich keine Illustratorin in dem Sinne. Die Pia hat Medienkommunikation studiert. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere, müsste das so sein. Mhm. Aber ähm, die meisten von uns können das. Mhm. Also in der einen oder anderen Art. Jeweils, glaube ich, immer mit einer leicht unterschiedlichen Ausrichtung. Jeder, der irgendwie sowas Kreatives studiert hat mhm. oder auch gelernt hat, merkt irgendwann, dass diese eigene Handschrift, die man hat, mhm. die zieht sich immer durch alles durch. Es ist so ein bisschen die Art, wie man Dinge sieht. Und so ist es halt auch. Jeder von uns kann andere Schriften imitieren, mhm. händisch, mhm. aber trotzdem, wenn man das alles so hinlegt auf einen Tisch, könnte ich dir, glaube ich, trotzdem sagen, wer von uns was gemacht hat.
0: Witzig, ja. Ach, cool. Finde ich wahnsinnig spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen auch da wieder, da gibt es ja wahnsinnig viele Schriftarten, in Anführungsstrichen, die man entweder auswählen kann oder eben sogar halt selber kalligrafieren kann. Gibt es da irgendwelche Regeln, wie man da bestimmte Schriften quasi für ein konkretes Thema oder Genre oder so verwendet? Also eher was Eckiges, wenn es irgendwie Krimi ist und was Rundes, Sanftes, wenn es irgendwie äh, Frauenliteratur ist oder sowas? Oder?
1: Ja, tatsächlich gibt es Regeln. Aber man tut auch gut daran, immer wieder diese Regeln zu hinterfragen. Mhm. Eine Regel zum Beispiel ist, eine Schrift sollte eine möglichst hohe X-Achse haben. Mhm. Das heißt, die kleinen Buchstaben sind möglichst hoch.
0: Mhm, mh. Das
1: heißt nämlich, dass man diese Schrift auch in einer Verkleinerung, wie beispielsweise bei Amazon, relativ gut lesen kann. Okay, das heißt also, je älter ähm, das Zielpublikum ist, für das, ich, also für das ich ein Cover gestalte, desto wichtiger wird es dann, dass das gut lesbar ist. Diese Gut Gutlesbarkeit ist tatsächlich immer ein Thema. Die ist auch bei allen Romance-Cover ein Thema, dass man die Sachen lesen können muss. Mhm. Und ansonsten, ja, es gibt Endlos viele Schriften. Und es gibt auch endlos viele äh, coole Schriftdesigner, die immer neue Sachen gestalten. Also, wir versuchen da immer so ein bisschen on Vogue zu bleiben und uns auch auf den verschiedenen Plattformen immer wieder umzugucken. Eben, damit man sich halt nicht wiederholt. Und, mhm. also, ich glaube, niemand will immer mit der gleichen Schrift gestalten. Auf meinem Rechner sind, glaube ich, ah, ich hätte jetzt gesagt, so 10.000 Fonds. Wow. <lacht> da werde ich dann wahrscheinlich schon fündig werden. Mhm. Aber es kommen auch immer neue dazu. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen so ein schriften
0: girl Sehr gut. Sag mal, wie ist das denn, wenn wir jetzt nochmal, um mal kurz auf den Ablauf sozusagen zurückzukommen? Seid ihr die einzige Agentur, die dann für die Buchcovergestaltung ausgewählt werden und gebrieft werden? Oder ist das wie so eine Art Pitch oder Wettstreit, wo man quasi der Verlag dann an verschiedene Agenturen den Auftrag rausgibt und sich dann entscheidet, welches es haben möchte?
1: Es kommt tatsächlich auch vor, meistens bei sogenannten Spitzentiteln. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Hm. Das sind halt so äh, die Titel, die Der ganz neue besonders also. werden. Genau. Da kann das durchaus passieren, dass zwei Agenturen gegeneinander pitchen, aber wirklich selten mehr als zwei. Mhm. Und dann, wenn es darum geht, dass Verlage ganze Cover-Kontingente vergeben. Da wird dann auch gepitcht, auch mit mehreren Agenturen dann und wann. Das sind immer relativ kleine Zeitfenster von so max. zwei Wochen, in denen dieser Pitch dann läuft und in denen man dann, weiß ich nicht, fünf bis zehn Cover des Verlags gestaltet, die ähm, neu gestaltet werden sollen unter bestimmten Vorgaben mhm. und wo dann halt geschaut wird, wer eben dann diese Cover-Kontingente bekommt.
0: Okay. Und gibt es spezielle Verlage, mit denen ihr auf einer sehr regelmäßigen Basis zusammenarbeitet? Und wenn ja, welche sind denn das so? Also, woher könnte man eure Designs kennen?
1: Ja, also, es gibt eine ganze Menge Verlage, mit denen wir sehr regelmäßig zusammenarbeiten. Eine der größten ist Römer Knauer, der andere ganz große ist Lübbe. Mhm. Dann ist da noch Hansa dabei, ZS, Fischer, Rowold, wow. DTV, Dumont. Mhm. Ähm, Papa Collins. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr würden mir einfallen.
0: Mm. Stimmt, ich habe auf eurer Website auch gesehen, Heine ist, glaube ich, auch mit dabei, ne?
1: Ja, genau.
0: Ravensburger und Oettinger und so. Hm. Also schon auch.
1: Ja, korrekt. Unterstützt mich ein bisschen. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Ich habe doch auch ein bisschen recherchiert. Ich muss das hier auch mal ein bisschen sagen. <lacht> genau, und der auf ja, sehr gut. Aufbauverlag, Berlin-Verlag, Weltbild, Ullstein. Also wirklich große, ja. Na Lux vor allen Dingen ja auch, ne hier New, New Adult. Mm.
1: ja, die ähm, tatsächlich, äh, mit löbel meine ich dann auch Lux, ähm, so, ja. weil Lux gehört damit ja mhm. auch so ein bisschen mit rein.
0: Guck, da genau. steige ich schon noch gar nicht Sehr so durch. <lacht> Gibt es denn nach Vorstellen der Cover viele Abstimmungsschleifen noch hinterher oder ist es dann tatsächlich so, ach ja, das gefällt uns eigentlich schon ganz gut und nehmen wir so wie gesehen?
1: Also sowohl das eine als auch das andere ist absolut möglich. Es kommt vor, dass es einfach genommen wird, wie gesehen. Es kommt aber auch vor, dass man, weiß ich nicht, 20 Runden wow. mit einer Gestaltung dreht. Das passiert schon auch.
0: Das hört sich ziemlich das viel an. <lacht> <lacht>
1: Ja, da braucht man dann ein bisschen Geduld. Und häufig ist es dann auch so, wenn einer von uns längere Zeit an Layouts gearbeitet hat und man hat so ein bisschen das Gefühl, das geht irgendwie nicht vorwärts, das ist nicht die richtige Richtung. Mhm. Ähm, das sind nicht nur kleine Korrekturen, sondern hier werden halt wirklich Neuentwürfe verlangt, dass es dann jemand anders übernimmt. Mhm. Dann wechseln wir uns ab, dann tauschen wir einfach mal. Das senkt halt das Frustrationslevel für den Grafiker enorm. Weil ich glaube, wenn man so in der sechsten, siebten Runde angekommen ist, ist es manchmal schon ganz schön hart. Und wir verschicken ja auch nur Sachen, hinter denen wir selber stehen.
0: Mhm. Ja, absolut. Erinnerst du dich an ein Beispiel, was man rausgreifen könnte, wo das wirklich sehr, sehr lange mit den Abstimmungsschleifen gedauert hat? Und wenn ja, woran das lag? Also ist, ist das dann vielleicht bei einem Buch, was irgendwie zwischen verschiedenen Genres steckt oder irgendwie sehr schwierig zu übersetzen ist sozusagen ins Cover?
1: Also meine Erfahrung ist so ein bisschen, was schwierig werden kann, sind die sehr wichtigen Titel, die wichtigen Titel für die Verlage und auch die sehr wichtigen Titel für die Autoren, weil da einfach sehr hohe Ansprüche dran gestellt werden
0: mhm.
1: und viele Leute mitreden, die sich nicht unbedingt immer alle einig sind. Mhm. Also manchmal möchte der Verlag auch einfach was anderes als der Autor.
0: Mhm.
1: Und das kann halt einfach eine Weile dauern, bis sich dann alle einig geworden sind. Manchmal liegt es auch daran, dass man nicht zeitgleich miteinander spricht, sondern halt irgendwie versetzt und, ja. Und das sind so die Projekte, wo es, wo es ein bisschen schwieriger ist.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass die Autoren auch vielleicht ein Mitspracherecht haben. Wie groß fällt denn das aus? Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der gerade ein ganz frischer Neuautor ist, wahrscheinlich gar kein Mitspracherecht hat, hätte ich jetzt gedacht. Während vielleicht der Bestsellerautor doch nochmal vielleicht ein Vetorecht oder ähnliches hat. Also wie sehr darf der Autor da auch mitbestimmen?
1: Also du liegst schon ein bisschen richtig, dass die ganz großen, ganz wichtigen Autoren, die sehr viele Bücher verkaufen, auch ein größeres Mitspracherecht haben. Wenn die halt sagen, dass sie auch wenn es schon fertig gestartet ist, einen Entwurf wirklich unmöglich finden und einfach nicht gelungen, dann wird das einfach nochmal neu angepackt. Mhm. Finde ich auch gerechtfertigt. Manchmal denke ich mir dann, ach, hätten wir da nicht gleich nachfragen können. Mhm. Aber gut. Aber wenn man jetzt denkt, dass so Newcomer überhaupt kein Mitspracherecht haben, dann denkt man da falsch.
0: Mhm.
1: Also... Wir machen häufig auch Bücher für noch unbekannte Autoren, sowohl im Bereich Self-Publishing als auch bei verschiedenen Verlagen. Und auch diese Autoren werden nach ihrer Meinung gefragt. Manchmal bekommt man sogar von Autoren ganze... Gestaltungsvorgaben, Pamphlete, wo dann ähm, ihre Vorlieben drinstehen und wie sie sich das genau vorstellen und wo sie den Schwerpunkt ihrer Geschichte sehen. Und das ist total hilfreich. Also,
0: mhm.
1: weil dann kann man halt eben von Anfang an auf diese Vorstellungen eingehen und versuchen, das mit den Wünschen des Verlags halt zusammenzubringen. Mhm. Oh
0: ja, ja, sehr interessant. Hätte ich jetzt, wie gesagt, gar nicht so gedacht, dass man da als ganz frischer Autor auch was zu sagen hat, sage ich jetzt mal.
1: Auch doch. Also, da wird schon, also der Verlag, glaube ich versucht, auf all seine Autoren einzugehen. Hm. Das ist schön. Also zumindest ist das so meine Erfahrung.
0: Cool, ja, hört sich gut an. Ist das so, dass ihr für fürs Innenleben vom Buch auch etwas tut? Also jetzt beispielsweise so Kapitelschnörkel oder auch so allgemein das Thema Setz, also Satzung, nee, andersrum, Setzung, Satz?
1: Ja, partiell schon. Also tatsächlich muss man sagen, bei diesen ganzen Readern, das ist so ähm, alles im Belletristikbereich wo dann im Innenteil wirklich größtenteils nur Text ist, mhm. machen wir sehr wenig. Da wird manchmal ein Schnörkel vom Cover adaptiert oder eine Typo vom Cover angefordert, die dann für die Kapitel auf Macher genommen wird.
0: Mhm.
1: Wo wir richtig viel machen, ist tatsächlich im Sachbuchbereich, zum Beispiel für ZS. Mhm. Also da machen wir komplette innenlayout gestaltungen ah. Auch mit Illustrationen, da setzen wir ganze Innenlayouts vom Anfang bis zum Ende. Cool. Genau. Readers sind es eher selten. Also das ist wirklich die Ausnahme. Ich glaube, ich habe in zehn Jahren einen einzigen Reader gesetzt. Ah nein, zwei. Entschuldigung, es waren zwei. Mhm. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das ist eine, eine sehr herausfordernde, anstrengende Aufgabe, wenn man 200 und mehr Seiten einfach nur Text hat. Mhm. Und auch da muss ja darauf geachtet werden, dass die Umbrüche alle schön sind, dass der Text gleichmäßig fließt, mhm. dass keine Hurenkinder und Schusterjungen irgendwo enthalten sind. Es ist wirklich, also es ist sehr herausfordernd. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. So Bleiwüste irgendwann <lacht> kann man gar nicht mehr unterscheiden. Ja, Wahnsinn.
1: Also für kreativen Kopf und einen Gestalter. Für mich ist es tatsächlich anstrengend. Mhm. Ich finde es anstrengend, so mhm. den ganzen Reader. Dann mache ich lieber so ein schönes Sachbuch, RatgeberInnen-Layout, wo sich die Seiten abwechseln, wo Illustrationen mit reinkommen, wo Übungen illustriert werden müssen. Das, das ist eher so meins.
0: Mhm. Ja, Kann ich absolut nachvollziehen. Wie viele Buchcover im ganzen Jahr designt ihr denn ungefähr so?
1: Also ich muss Ich ehrlich sagen, ich glaube, es unterscheidet sich von Jahr zu Jahr und ich spekuliere selber noch, ob es 365 sind. Wahrscheinlich sind es sogar mehr als 365. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich müsste es auszählen, aber ich denke schon. Also es sind 300, 400, 500 Stück.
0: Mhm. Wahnsinn. Für jeden Tag ja. ein Buch.
1: Das ist so ein bisschen der Plan. Also.
0: Sehr cool. Könnt ihr irgendwann auch mal einen Kalender mit rausbringen.
1: Ja. Ein Abrisskalender, 365 Tage Sebo.
0: <lacht> ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Design-Trends so ein bisschen zurückkommen. Gibt es da irgendwas, was du festgestellt hast in den letzten Jahren? Also irgendwelche speziellen ja, Bücher, vielleicht auch Beispielbücher, woran man das so ein bisschen festmachen kann, was du beobachtet hast?
1: Wie ich schon zuvor meinte, es geht halt der Trend irgendwie so ein bisschen ins Abstrakte mhm. und auch ins Illustrative, hätte ich gesagt. Also im Jugendbuch nimmt man so einen Trend ins illustrative war. Mhm. Das äh, könnte ich an so covern, wie Searching Lucy zum Beispiel festmachen mhm. oder auch Good Girls Die First. Das sind ja alles so Sachen, die in so eine Illu-Richtung gehen. Da gibt es auch noch andere. Das Genre New Adult, wo wir dann halt rein illustrative Lösungen haben und keine Lösungen mehr, wo in dem Sinne Motive zu sehen sind.
0: Mhm. Ist das auch so, was äh, du persönlich auch schön findest oder gibt es irgendwie was, was noch gar nicht aufgegriffen wurde, wo du aber, was du zum Beispiel gerne designst, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ich kann schon sagen, dass ich gerne New Adult mache. Mhm. Aber also wie gesagt, ich finde es auch, es ist eine Herausforderung mhm. immer wieder, mhm. etwas Neues zu entwickeln. Ansonsten mache ich eigentlich ganz gerne auch literarische Sachen. Mhm. Also so literarisch anspruchsvolle Themen, weil man da halt einfach Sachen auch mal ganz anders angehen kann. Mal Sachen ausprobieren kann mit der Typo, Überschneidungen machen. Da müssen die Schriften nicht so groß sein, da kann alles ein bisschen kleiner werden, da können die Motive ein bisschen anspruchsvoller werden, da wird es ein bisschen grafischer. Mhm. Das mache ich schon auch gerne. Aber ich muss gestehen, heimlich still und leise, ab und zu ist so, so ein schöner historischer Frauenroman, wo man aus ganz vielen Ebenen was zusammenschroppt auch was feines.
0: Also das ist total witzig. Ich finde gerade so diese Cover, diese historischen Cover sprechen mich ganz häufig leider überhaupt gar nicht an. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an diesen Menschen. Also einfach wirklich Gesichter zu sehen, Menschen auf dem Cover zu sehen in altertümlichen Klamotten. Ich kann es noch nicht so ganz festmachen, aber das sind tatsächlich auch oftmals Buchcover, die mir jetzt so, wo ich nicht zugreife, weil ich dann doch am Cover fast ein bisschen abgeschreckt bin. Aber das geht mir auch so mit äh, beispielsweise zur Hölle mit Seniorentellern und ähnlichem von Ellen Berg. Also ich finde, die sind gut gemacht, aber sie sprechen mich persönlich leider nicht an. Ich glaube halt, weil das also es ist ja schon sehr grafisch, aber es ist halt schon mit mit Menschen irgendwie. Also es passt zum Buch, aber es spricht mich tatsächlich nicht an. Gibt es irgendwie was, wo du auch sagst, oh Gott, da blutet mein Grafikerherz oder da, da, da blutet mein Designer, Designerinnen Herz. Da würde ich nie im Leben zugreifen, weil ich das einfach botnäßlich finde.
1: Also als Grafiker glaube ich, jetzt so vom Machen her könnte ich das nicht sagen. Mhm. Da kann ich glaube ich irgendwie jedem Thema noch irgendwas abgewinnen. Politisch würde ich mich vielleicht bei dem einen oder anderen Thema weigern. Mhm. Da würde ich dann sagen, nee, das kann ich irgendwie mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Aber deshalb bin ich auch äh, in der Buchcovergestaltung, da ist das Thema irgendwie mit Vereinbarkeit nicht so krass, glaube ich, wie in der anderen großen Werbeagentur. Mhm. Ja, ich als Person würde auch zu bestimmten Dingen nicht greifen. Da geht es mir dann wahrscheinlich so ein bisschen auch wie dir. Also ich bin halt auch kein Leser von historischen Romanen. Mhm. Das ist einfach nicht mein Genre. Das spricht mich ja auch nicht so an. Aber im Doing kann ich denen total viel abgewinnen. Das mhm. ist einfach mal so zwischendrin, macht das total Spaß.
0: Ich finde ja zum Beispiel auch, um nochmal auf die schöne Seite wieder rüber zu wechseln, ich finde, wie gesagt, die Buchbranche hat echt in den letzten Jahren einen Sprung gemacht zu wirklich wunderschönen Covern hin. Gerade auch so, ich sag mal, die Bücher von Anne Freitag oder Adriana Popescu, finde ich auch, haben schon von jeher ziemlich schöne Cover eigentlich. Gibt's da noch irgendwas, was du gerne rausstellen möchtest, was dir besonders gut gefallen hat? Entweder persönlich oder beim Gestalten?
1: Generell mag ich ganz gern so diese ganz grafischen Lösungen, finde ich schön. Ja, zum Beispiel finde ich irgendwie ganz toll, auch relativ aktuell. Unterwassernacht, finde ich, ist ein super schönes Cover. Finde ich echt total gelungen. Oder halt auch sowas wie Agathe. Da sind wir halt. Äh, rein in so einer literarischen
0: Richtung. Ja, genau. ich muss sagen, ich hatte ja auch mal so ein bisschen geguckt, was, welche Buchcover von euch kommen und wollte vielleicht auch nochmal für die Hörer so ein bisschen aufzählen, Sachen, die ich zumindest vom Cover her kannte. Was ich besonders cool finde, was man auch sicherlich für beispielsweise Bloggerversand oder ähnliches super nutzen konnte, war das Paket von Sebastian Fitzek. Das hat ja so eine ganz außergewöhnliche Aufmachung sozusagen oder auch der Heimweg mit diesem Cutout. Ganz, ganz spannend. Also ja, die beiden Sachen. Du hattest schon erwähnt, der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Das ist auch sehr schön, finde ich. Gelungen, All In von Emma Scott, das ist vielleicht auch eins von diesen New Adult Geschichten, die halt auch wirklich sehr abstrakt eigentlich aussehen. Dann hattest du erwähnt, das Labyrinth des Faun von Cornelia Funke, auch wunderschön. Da hattet ihr ja, glaube ich, das Handlettering für gemacht, glaube ich auch, ne? Genau. genau Und Search Searching Lucy von Christina Stein, habe ich auch, das endlich mal was, was ich gelesen habe, fand ich sehr, sehr gut. <lacht> Und hatte auch irgendwie so eine Atmosphäre, muss ich sagen. Das ne? war sehr passend zur, zur Geschichte, sage sag ich jetzt mal.
1: Ja, das ist eines dieser Bücher, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Das habe ich illustriert. <lacht> das ist eines dieser Bücher, wo ich am Anfang da saß und die Leseprobe hatte und es nicht weglegen konnte. <lacht> Weil es wirklich hervorragend geschrieben ist, das stimmt. Also das ist ein absoluter Page-Turner. Wenn man da einmal angefangen hat, dann möchte man unbedingt wissen, wie es weitergeht.
0: Absolut, ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Richtig spannend und dadurch, dass es auch so ein jugend ist, ist es auch sehr nahbar, ne? also sehr nah an der Realität oder am, am Alltag.
1: Ja, ist es. Und es Also ich fand auch die Figuren schön und so, ähm, wie es sich halt auch entwickelt.
0: Mm. Auf jeden also Fall.
1: Nicht, so, nicht so verhersehbar mhm.
0: einfach. Ja. Was ich auch ziemlich cool finde, ist Martha schläft von Romy Hausmann. Ja. Da muss man aber mal drauf kommen. Das, das ist doch irgendwie mit so, mit so einer Art Galgenmännchen, ne? oder? War das nicht so?
1: Ja, genau. Das ist mit so einem Drahtstrichmännchen und einer sehr aufwendig handgeschriebenen Typ. Ja. Wenn man da die gute Gabi fragt, meine liebe Kollegin... Mhm die das Cover gemacht hat, wie oft sie den Schriftzug geschrieben hat, Martha schläft, mhm. <lacht> bis wir dann endgültig diese Lösung hatten.
0: Also da gibt es auch unglaublich viele Versionen. Top. Dann kannst du ihr mal auf die Schulter klopfen morgen. Also morgen nicht, <lacht> aber demnächst. <lacht> hat sie so richtig gut gemacht. Ich finde es genial, das Cover, wirklich. Ja, ansonsten kannte ich noch Die Magie der Namen von Nicole Gostek. Und Zeiss von Neil Schustermann, die sind auch sehr anders, finde ich, als das Original, ne? aber sehr, sehr cool. Also alleine schon dieses silbern glänzende, metallisch glänzende fand ich da äh, ganz, ganz toll. Und ich muss auch sagen, irgendwie hat mich das allgemein mehr angesprochen als das Original mit diesen sehr flachen, reliefartigen Darstellungen.
1: Es ist total witzig, weil nachdem der allererste Band von Zeiss über Weihnachten, glaube ich, erschienen war, mhm kam bei uns das Feedback rein, ah, das ist echt schwierig mit diesem Cover, weil die Figur, die da drauf ist, der erste ist ja dieser bronzene Teil mit dieser großen Sense. Mhm. Die Figur schaut aus wie der Tod. Das kaufen die Leute nicht. Das Feedback ist auch, das das geht einfach nicht. Das läuft mhm. nicht. Mhm. Dann hat der Verlag sich tatsächlich dazu durchgerungen, trotzdem die Serie noch zu vervollständigen in dem Layout. Ja. Ich weiß aber, dass sie in der zweiten Auflage, die jetzt erschienen ist auf Deutsch, tatsächlich, die haben wir dann auch bearbeitet mit den Originalcovern, mhm. ähm, mhm. von diesen ersten Layouts weggegangen sind. Okay weil es sich einfach nicht so gut verkauft hat.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Finden wir auch schade. Tatsächlich habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, gerade bei dieser Serie, da gibt es ja nur diese erste gedruckte Version. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie auflagenstark diese Version war. Mhm. Aber es hat so ein bisschen diesen Sammlercharakter. Wir wurden schon mehrfach angeschrieben, ob wir nicht noch den zweiten oder dritten Teil der Reihe hätten, weil man bekommt nur den ersten mhm. zu kaufen, aber die anderen halt nicht mehr. Wo wir dann halt immer nur sagen können, ah, fragen Sie doch mal beim Verlag nach. ja.
0: Das ist aber auch ein Riesenthema. Thema. Das ist echt ein Riesenthema für Bücherliebhaber. Also allgemein das Thema, also ich finde es ist eine Katastrophe, wenn beispielsweise mitten in der Reihe das Format, also die Höhe von dem Buch beispielsweise geändert wird. Das ist wirklich, da denkt man sich so, was mache ich jetzt? Also ich meine, ich bin zum Beispiel relativ pragmatisch, was das angeht. Ich würde dann nicht die vorherigen Teile irgendwie nochmal in anders kaufen oder so, aber einige ärgern, also das ist so der innere Monk, glaube ich, der da auch durchkommt bei einigen. Die ärgern sich dann so dermaßen darüber und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Und gleich Gleichzeitig ist es, ne, was du eben gerade auch schon angesprochen hast, habe ich auch schon öfter mal gehört, dass so kleinere Auflagen von bestimmten Büchern manchmal richtig viel Kohle, also richtig wie so ein, Anlage, <lacht> wie so ein Anlageprodukt schlussendlich sind. Ich weiß das zum Beispiel von der Grisha-Trilogie von Dugo. Die ist, ich weiß nicht mehr in welchem Verlag, als Hardcover erschienen zuerst und dann immer nur im Taschenbuch. Ich glaube bei Löwe ist das erschienen, weiß jetzt aber nicht mehr genau. Und man bekommt die Original-Hardcover super selten. Und die gehen teilweise für 40, 50 Euro pro Buch irgendwie über den Tisch. Obwohl sie Original für vielleicht 20 oder so gekostet haben. Und gerade jetzt auch, wo es gibt da eine, eine Verfilmung quasi von dieser Trilogie. Und das äh, heizt den Hype natürlich nochmal an. Aber es ist, ich finde es total witzig, dass da teilweise so diese richtig eulen Gamellen, wenn du da viel Hardcover kaufst, kann da schon das ein oder andere echt wertvolle Schätzchen äh, teilweise mit dabei sein.
1: Ja, tatsächlich steht bei uns auch noch eine ganze Reihe dieser wunderbaren Ausgaben von um, aber die möchte die Kollegin einfach auch gerne
0: behalten. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Ina, vielen, vielen Dank. Das waren jetzt alle Fragen, die ich so hatte, rund um das Thema Buch und Buchcover. Vielen Dank für das Interview und dass du mir die alle beantwortet hast. Richtig, richtig cool. Und da waren auch noch die ein oder anderen ähm, Empfehlungen bestimmt für meine Hörer mit dabei. Also ganz, ganz lieben Dank und ja, frohes Schaffen weiterhin. <lacht> ja.
1: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Hat total
0: Spaß gemacht. Sehr gut. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich